0: por día. yo de New York New York. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.
2: Comenzamos con lo mejor de tu DN Radio, con lo que ocurrió en la jornada sabatina de la Liga MX, además de los juegos del domingo, y es que terminaron ganando dos equipos capitalinos. América venció a Cruz Azul, 3 por 1 en una edición más del clásico joven, además de que con el mismo marcador Pumas derrotó a Toluca en el Estadio Olímpico Universitario. Lo mejor de la jornada de la Liga MX lo tienes a continuación.
3: 3 a 1, lo remontó América y venció de nuevo la máquina cementera de Cruz Azul, Miki, en muy poco tiempo. Teníamos un buen partido en la primera parte con un buen gol de Uriel Antuna, y con eso se ponía al frente en el marcador del equipo cementero. América tenía el balón, pero se nublaba entrando al área de cementera eh, con todo y que el cabista Rodríguez había metido un, un, un disparo al palo de Jesús Corona. Venía la de, de Baclis Cementera al final, del primer tiempo, primero con el empate, buen gol de Alex Endeja que le pegó con el tobillo y el balón se metió rodando a la portilla de Corona, que no lo alcanzó. Y un dos minutos después, la expulsión de Michael Estrada. Como quiera que sea, era 10 contra 11, pero el partido empatado. Inició el segundo tiempo y antes del minuto se equivoca. Gachísimo Eric Lira entrega un balón, nada que hacer. Y el segundo de la noche para Sendejas. Para 2 por 1. Y el partido ahí se nos acabó. Quizás Cruz Azul tuvo alguna intención de, de ir por el, el, el esférico, pero al final, al final el, el América fue claro, fue contundente. Con el 3 por 1 y con todo y que Diego Diego Valdés eh, tenía algunas oportunidades. 3 por 1, buen triunfo americanista. Cruz Azul hoy se mete nuevamente dos balazos en el pie. Y el clásico joven, creo que tuvo 60 minutos buenos. Lo demás fue coser y cantar. 3 a 1 lo ganó el equipo del Pedregal. Universidad le pegó a los Diablos Rojos del Toluca Azulí.
4: Sí, 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 la verdad que buen partido por parte del equipo. De Antonio Mohamed, el turco, que desde mi punto de vista tuvo a un hombre importante, vital hacia la ofensiva, el chino Huerta, César Huerta con el número 12. Me parece que el aporte que tuvo, que hizo, que realizó César Huerta en el primer tiempo, sobre todo al inicio del partido, fue importante para que el equipo de Pumas consiguiera primero al minuto de iniciadas las eh, hostilidades y Neno consiguiera el uno por uno. Después el penalti de González que convierte al 30 le daba la oportunidad el cocolizó de emparejar el encuentro para Toluca, el chino Huerta en una jugada individual al 37 viene a darle el 2 por 1 favorable para el equipo universitario y el Toto Salvio cerca del final del primer tiempo viene a confirmar este marcador favorable para el equipo de Pumas que mostró otra cara muy diferente a las jornadas anteriores sabedor, conocedor de que el equipo de Nacho Ambriz eh, mantiene mucho la estrategia con la pelota en su poder le quita el balón el equipo de Pumas al equipo de Nacho Ambriz y de esa manera siendo contundente también fabrica este 3 por 1 favorable que lo mete de lleno en la reclasificación eh, hacia el final de este torneo de la Liga MX
2: Continuamos con todo el análisis de la jornada, la victoria del América en el clásico joven, además del renacimiento para muchos del que ya llaman el Mojayet lo mejor de la jornada en Domingo Futbolero
1: Aplican restricciones.
5: Domingo 16 de abril del 2023. Sean todos bienvenidos a través de la señal de TUDN Radio a este Dominguito Futbolero, una producción de Orlando Granillo. Lo saluda con mucho gusto Jorge Rubio, arrancando eh, pues ya lo que será esta edición del Domingo Futbolero, después de la victoria prácticamente de los Pumas en Ciudad Universitaria. Dos partidos. 12 victorias para Tony Mohamed, bueno, están despertando los Pumas, quédense con nosotros que platicaremos de eso, por supuesto también la victoria de las chivas rayadas del Guadalajara en León, que los pone en la tercera posición, eh, cuarta, perdón, porque ganó el América, solamente por diferencia de goles, no son terceros, con los Diablos Rojos del Toluca que cayeron el día de hoy, ganó el América el Clásico Joven, que para Fernando El tan Ortiz no es un clásico, no inventen, no le busquen, Solo Chivas y Pumas son clásicos para el Tano. Señor Tano, no venga a poner sus reglas. El América Cruz Azul es un clásico. no. Por favor, no, no venga usted a querer innovar, no, a querer decir cosas o hacerse lo importante. Eh, las cosas no son como usted dice. El América Cruz Azul es el clásico joven y ya está. Ya se me vienen a inventar que América Tigres es un clásico. Además, bueno, ya eso es otra cosa. De esto y más estaremos platicando la próxima hora y media. ...previo al domingo de Grandes Ligas... ...por eso saludo con muchísimo gusto... ...a quien me estará acompañando... ...la siguiente hora y media... ...Cántalo Camacho... ...Toño, qué gusto saludarte... ...bienvenido... ...pues bueno... ...hay que arrancar... ...con las Águilas del América... ...porque cumplieron con el trámite, Toño... ...y a pesar de ir abajo en el marcador... ...una expulsión que creo sí condiciona el partido... ...el América demostrando una vez más... Eh, ...que es el equipo más grande de México... Y, pues bueno, parece que no tienen rival hoy, hoy, hoy en día. Le ganaron un duro rival, que era Chivas, a otro duro rival, mucho más, que era Rayados de Monterrey. Y creo que Cruzul con el Tuca ya no era nada fácil... Creo que América cumpliendo y no sé si sea el candidato número uno al título en este momento, Toño. ¿Cómo andas?
6: ¿Qué pasa, Jorge? Qué gusto saludarte a ti y a toda esta linda audiencia, audiencia perdón que está hoy en esta hora y media de Domingo Futbolero. Eh, señor Orly, señor productor, esa es la segunda edición no de Domingo Futbolero. Segunda, la primera fue okay. tem
5: tempranito a las ¿Qué les parece hoy? Este?
6: Sea eh, Domingo Futbolero, segunda parte, Rocky contra Drago. Es buena, es buena. O es Rocky una... contra Creed. Es buena pelea, ¿no? Bueno, podemos... La segunda edición de Crit cuando ya Rocky le pone su buena. Exactamente. No, un Pero placer estar con ustedes. Eh, en América, para mí, hoy es el candidato número uno a ser campeón de fútbol mexicano. Eh, para mí, hoy Pumas es el candidato a meterse al repechaje como el lugar 13. ¿Por qué 13? Porque, pues, obviamente, Querétaro no puede. Pero
5: hay que participar. esperar, porque, porque Querétaro puede caer hoy ante rayados de Monterrey y, y, y quedan tres partidos todavía. O sea.
6: Se va a poner lindo esto, porque hoy tienen la bendición tanto Atlas, eh, Necaxa, Pumas. Algunos que otros equipos ahí metidos en el tema del repechaje de que Querétaro está con el, en el último lugar del cociente y eso no le permite participar de manera automática el, en la liguilla, ¿no? Y eso va a provocar que el lugar número 13 termine por avanzar en donde termine quedando ya
5: esperando, Querétaro. Esperando a ver qué hace Querétaro, ¿no? Porque hoy recibe a Tigres a través de la señal de DN Extra para que descargue su aplicación de Euphoria. Eh, después visita Santos y después, Doño recibe uh -huh. al Pachuca, o sea... No tiene un calendario fácil, no 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 podemos estar esperanzados. Ya platicaremos de eso de Pumas, pero bueno, las Águilas del América cumplieron ayer un doblete de Alex Sendejas, el enmascarado, jugando como el zorro, ¿no? Al más, más por estilo de, de Robin, de, del zorro, ¿no? El enmascarado eh, de estas grandes películas de, del zorro. Termina metiendo un doblete, después Henry Martin con un golazo, con una técnica individual fantástica. ¿Cómo no comparar a Henry Martin con Oribe Peralta, no? Eh, parece que la edad, o como los viejos vineos, vinos, mientras más grandes, Mejor. mejores, ¿no? Henry Martin está por llegar a los 30 años y está en un gran nivel. Fueron los que terminaron dándole la victoria. Uriel Antuna era el que había anotado en los primeros minutos de la primera parte para darle la ventaja a la máquina de Cruz Azul. Vamos a arrancar con las declaraciones después del partido, porque habló el hombre del doblete, Alex Sendejas, que habla acerca de su operación, que será... Diciembre, señor productor, hasta Dios. diciembre Que se va a acostumbrar a la máscara a ver, Escuchemos a Alex Cendejas
2: Sí, la verdad eh, Sabemos que un partido así no es, no es fácil Gran rival, pero Era obligatorio sacar los tres puntos hoy ¿Qué tan incómodo fue jugar con esa máscara Todo ah. el partido, Alex? Eh, esta no fue tan fea como la de La que usé en la semana, porque esta sí fue a, molde a mi cara, pero Igual me voy a tener que acostumbrar ¿Cuánto tiempo más o menos usarla? Pues yo pienso operarme hasta diciembre, entonces yo creo que de aquí a diciembre la voy a tener puesta. Y sirve para agarrar confianza, ¿no? Por supuesto este tipo de partidos y hacer doblete, ¿no? Contra Cruz Azul. Sí, la verdad estoy feliz, feliz por el equipo. Eh, lo trabajamos en la semana y feliz por, se podría decir mi regreso, porque si sí duré un rato, un rato fuera, entonces feliz. Y empieza a agarrar forma también este América que ahora está en segundo
7: lugar, que empieza a cerrar eh, de manera fuerte el torneo. Y, y que se esperan cosas grandes para ellos
2: en, en la liguilla. Sí, la verdad, eh, felices. Sabemos que el próximo fin tenemos eh, un partido igual de difícil. Entonces, nada, llevarla semana a semana y, y ojalá terminaran los primeros cuatro.
5: Ahí las palabras de Alex Sendejas, Toño. El mejor jugador de las Águilas del América hoy por hoy, Alejandro Sendejas, el seleccionado estadounidense. A ver, Ay, sí, un bien. gran momento de Henry Martin, ¿no? Que creo que podría estar ahí, pero. ¿Alex Cendejas es el mejor hoy por hoy en el América?
6: Para mí sí, y me duele que al final haya decidido irse a Estados Unidos. Tenemos a Oriol Antuna como titular en la banda, por el amor de Dios. Creo que hoy en día Cendejas está demostrando su calidad y creo que nos termina por, por doler en el tema de la selección mexicana. Eh, mucha gente terminaba por minimizarlo. Bueno, no hay que minimizar a un extremo por la derecha, que está, que tiene gol, que tiene calidad, que tiene encare, que tiene sobre todo personalidad y que hoy en día en el América la competencia es muy buena, ¿no? Porque Sendejas y Cáceres están buscando esa, esa pues Leo Suárez, perdón. Leo Suárez y, y Sendejas quieren esa posición y termina por, por ser más competitivo ambos jugadores. Y sí pesa verlo con, con otra playera que no sea la del Tri. A ver qué pasa con este América, pero sí Sendejas. Me parece lo mejor de este equipo junto a Henry Martín.
5: Ayer respondiendo, ayer respondiendo, eh, Alex Sendejas con un doblete, después de que, a ver, la expulsión sí termina por condicionar el partido, Toño, estaba muy sí. parejo, creo que la entrada es evidente, pero ya cuando le sacan la roja a Estrada, pues sí creo que, que termina por cambiar todo el panorama, el partido estaba uno por uno, estaba jugándose muy, muy buen juego en la cancha del Estadio donde, Azteca. Donde
6: termina siendo hasta... Primero el que marca gol Cruz Azul, ¿no? O sea, termina arrancando bien el juego y luego esa expulsión sale con lágrimas, Michael Estrada. Y ahora es el villano número uno para la afición de Cruz Azul, en donde creo que ya la máquina quedó de ver después de la expulsión.
5: Y, que, y quedó de ver, sí, pero creo que la, la realidad es que en condiciones el América es mucho mejor equipo que Cruz Azul. Claro. Tiene ya mucho más rato trabajando con el Tano Ortiz, más allá de que sigue sin estar en el banquillo por la expulsión. Ya el siguiente duelo podrá estar el Tano Ortiz. Eh, dirigiendo desde la cancha, pero sí, el América demostran una vez más. Ahora, yo no culpo tanto al Cruz Azul, ya, ya estaremos platicando de eso, pero sí creo que Michael Estrada termina por ser, en ese sentido, eh, el, el villano, como dices, ¿no? El que termina mandando hacia abajo las esperanzas del Cruz Azul en el partido. Otro, y en la discusión de quién es el mejor hoy por hoy en el América, dice Toño que sí es Alex Endejas, para mí, creo que Henry Martin continúa estando una rayita arriba, ¿no? Son los dos mejores hoy por hoy.
6: Es increíble lo de Henry
5: Martin. Lo de Henry Martin ¿no? ¿11 goles tiene, si no me equivoco? 12. 12 goles ya, 12 goles. No, 14, según yo, ¿no? El
6: 13. 13 goles
5: Mientras ya. más me dice el productor, más me convence Henry Martin 13 goles de Henry Martin en el torneo, por el bien del fútbol mexicano. Creo que este tiene que ser el, campo, el campeón goleador, Toño. Por el bien del fútbol mexicano, por... El bien de los centros delanteros mexicanos, Henry Martin tiene que serlo. El último, Alan Pulido, en compartido, 12. ¿no? Y uno antes, antes de Alan Pulido, Javier Chicharito Hernández. O sea, 10. los años son una diferencia abismal. Henry ya lo superó, está peleándose con Julián Quiñones, que dan sí. pocos torneos. Diego Porto, pocos partidos. Pero esto sería una gran noticia para Henry Martin, que para mí es el hombre, el líder hoy de las Águilas del la América.
6: Quedan dos partidos, ¿no? Ya de, de, del torneo regular. Eh, platicando con, con el productor Don King, Orlando Granillo, recordamos que el último goleador de gran, de gran envergadura, de gran nivel acá en, en el fútbol mexicano fue Tito Villa con 17 goles. ¿Hace cuánto no teníamos a un campeón de goleo arriba de los 15, no? Entonces, también te habla un poquito de que el fútbol mexicano ha, ha ido a la baja en tema de delanteros, que aplaudimos solamente en su momento 10 goles en donde Javier Hernández en el Bicentenario 2010 lo hizo en 10 jornadas porque se tuvo que ir al, al Mundial Todavía y poster bien. eso se sí, fue estoy... a, al Manchester United, pero hoy en día, Henry Martín, si se enciende y marca gol contra Neca, eh, Necaxa, creo que es el último partido, y el otro que le, que le resta al América, híjole, pues podremos... Ah, y Pumas, claro que sí, podremos ver a un Henry Martín en el mejor momento de su carrera y que podría perfilarse ahora con una nueva misión, aparecer más en liguillas, porque es algo que le ha recriminado a la afición, no, que solo tiene un gol en liguillas. No creo que Henry llegue a
5: los 17 goles, Toño, te soy honesto, no no lo creo, quedan dos partidos. Okay. No creo que América golea a Pumas. A Necaxa puede ser, pero hay que esperar, ¿no? Son 13 goles hay que esperar en esa situación. Pero vamos a escuchar las palabras de Henry Martin en exclusiva con Adrián Esparza Oteo después del partido, eh, hablando de cómo parece que a la América le gusta sufrir.
8: Sí, clásico. Eh, sabíamos lo difícil que iba a ser. Empezamos ahí un poquito, tal vez con descuidos, pero esto es América. Estamos para reponernos ante las adversidades y creo que hoy lo demostramos. Eh, Sacamos un gran resultado en casa y bueno, nos hacemos presentes en el marcador de nuevo. ¿Qué
7: tiene América que parece que ya es costumbre, ¿no? Remar contra corriente, pero <risa> sacar
8: resultados. Así. Nos gusta sufrir, ¿no? Eso parece, pero no. Eh, afortunadamente el equipo responde muy bien. Creo que eso es lo más importante, que a pesar de que vayamos perdiendo, que las cosas no estén saliendo de la mejor manera. El equipo siempre está con buena actitud, siempre está positivo, siempre está queriendo buscar la victoria y siempre ir para adelante. Entonces, eso es lo que hace a grandes a los equipos. y Eso es lo que te lleva más allá y es lo que estamos haciendo y tenemos que seguir de la misma manera. Un gol más y parece que el título de goleo se acerca, no es no. Acerca de ese inminente ahí. No, esperemos que sí, estamos trabajando para ello, lo estamos buscando, lo queremos. Y falta un falta todavía. Eh, pero estoy muy contento por la actuación del equipo Por, por la actuación de, de todos mis compañeros Muy feliz por Alejandro Sus goles Y bueno, ya no se puede quitar esa máscara Descríbenos
7: cómo fue el gol Y sobre todo el golpe, ¿no? Que parece que es justamente en esa jugada donde lo recibes
8: Sí eh, Bueno, controlo de izquierda, defino de derecha Y al golpeo Siento ahí un pequeño tirón y Bueno, la caída También caigo sobre un compañero de de profesión, y ahí es donde siento más.
7: Y ya por último, ¿para qué está este América, Henry, que ahorita está en segundo lugar, prácticamente instalados en liguilla? Y, y sí, con, cerrando fuerte, ¿no?
8: Para grandes cosas, América siempre se tiene que esperar estar arriba, creo que esto es lo que tenemos que hacer. Eh, no me gustaría adelantarme, nosotros hablamos partido a partido, paso a paso, nos gusta pensar en, el, en lo que sigue, y eso es lo que estamos haciendo, lo que nos tiene, nos tiene de esta manera, entonces... Eh, de América se pueden esperar muchas cosas, pero siempre tenemos que estar unidos. Ahí
5: entonces las palabras de Henry Martin. Ojalá, ¿no, Toño? Por el bien del fútbol mexicano que eh, el nacido en Mérida termine por conseguir esto y ahora la gran disputa para Diego Coca, ¿no? Santi Jiménez también la está rompiendo en el Feyenoord. Es la liga holandesa, lo está haciendo también en Europa League, pero... Pues Ajá. bueno, a ver, creo que la comparación del nivel europeo, eh, creo que sí es distinto, más allá de que sea Holanda, pero bueno, Henry Martin es un tipo con mucha mayor experiencia, sí. creo que acá se tiene que basar el proyecto de la selección mexicana, Henry, Santi, Santi, Henry, como sea que estén en el momento, uno de revulsivo, pero a estos tienen que ser los delanteros, yo hoy por hoy, Ajá. Toño, por experiencia ponía a Henry Martin como titular frente a los Estados Unidos
6: en el Final Four del próximo junio. Yo creo que hoy en día, como bien lo mencionas, te debes de olvidar de Funes Mori, te debes de olvidar de Raúl Jiménez, que ya es su segundo partido consecutivo sin ser tomado en cuenta por el Wolverhampton, eh, y también creo que, bueno, de, de Julio Lopetegui, y también de Javier Hernández, ya. Ya hay que desprenderse de Javier Hernández, todos los medios de comunicación, eh, todos los que estén ahí detrás de Javier, que ya creo que es tiempo de de darle las gracias y que hay que enfocarse en Santi, ¿sabes por qué? Porque qué gran goleador. Los dos se están desarrollando bien. No solamente Pero, es jugar fuera de la cancha, dentro de la, ella, eh, del área chica, del área grande. Y ayer el no gol. Son de... tipos centrados los dos. Y, y el gol de, de ayer de Henry Martín recordó mucho lo que alguna vez hizo Salvador Cabañas en contra de, de, del mismo Cruz Azul, ¿no? Eh, si, si lo hizo Chava, lo aplaudimos todos. Si lo hace Henry Martín pareciera que lo minimizamos, ¿no? Y es algo muy muy del mexicano de, ah, pues es que es un gol X, ¿no? Yo, ya estaríamos platicando más adelante lo del Chino Huerta, el golazo que hace que si lo hubiera hecho eh, Messi o lo hubiera hecho Cristiano, estaríamos hablando del jugador más grande en la historia del mundo y a veces creo que minimizamos mucho lo que hace el mexicano. Alguna vez en el partido contra León yo lo dije, yo invito ya al mexicano que en vez de estar reventando hay que apoyar, ¿no? Y hay que buscar también, siempre buscar en pro del de, de nuestros compañeros, de, de nuestros jugadores nacionales, porque hoy en día sí pesa bastante darte cuenta que tienes que remar contra corriente, no solamente contra eh, el rival o contra el extranjero, ¿no? Sino contra nosotros mismos.
5: No, y, y que al final de cuentas pasa, ¿no? Lo vemos con Paco Memochoa, ¿no? Eh, ah, ovacionado por la gente en el Salernitán. A mí me parece ridículo la gente que va al Estadio Azteca a buchearlo. A mí, quien me dice que, que está acabado y que ya no debería ser el portero titular de la selección mexicana pues les pregunto hoy por hoy que me diga quién, ¿no? A mí, a mí no me convence Carlos Acevedo, creo que Malagón viene en crecimiento bastante bien, lo ha hecho bien con el América, falta afianzarse un poquito más, pero por ahí no veo de los jóvenes quien pueda pegarle a Ochoa. Ese ya es otro tema, pero de Henry Martin, como lo mencionas, eh, Toño... Una técnica individual fantástica en sí. esa especie de media vuelta para definir con Chuy Corona, muy buena anotación. Y qué bueno por Henry Martin y también qué bueno por el América. Ahora la gran consigna será la liguilla. Vamos a escuchar a Peter Telemac eh, acerca del estado de Henry Martin. Salió con unos hielitos, pero bueno, está en, una, en un gran momento el jugador de Mérida. Eh, referente
9: a lo que dice, este, respetando el lugar, sabemos que pues, es un jugador de la jerarquía como un buen entrenador y un buen técnico muy capaz. A partir de ahí lo, lo, lo trabajamos como cualquier equipo, de verdad somos muy respetuosos con todos los equipos y siempre tratamos de proponer Entonces, para nosotros fue un partido más, un partido complicado, con un rival que, que tiene jerarquía, pero al final eh, logramos sobre, sobrepasarlo. Referente a lo de Beatriz, sí, eh, sí nos viene sonando un poco las alarmas porque tenemos dos semanas con él tratando de... Hoy sale igual con el tema de una fatiga, vamos a ver el parte médico. Entonces es muy importante porque a partir de la convocatoria que estuvo en la selección hemos tratado de solicitarlo para que llegue a la mejor manera del partido. Ustedes ven que había jugado siempre en los 90 minutos o terminaron los partidos, van dos, tres partidos que salen en 70, 60. Entonces a partir de ahí tenemos que recuperar a la gente para la recta final del No sé si se quedó corto, lo que sí sé es que las estadísticas que están ahí por algo, fuimos muy superiores, sobre todo en el tema de la posesión. A partir de ahí creo que tenemos que seguir siendo contundentes, y hay, que, hay que respetar al rival y la manera de respetar al rival es siempre buscar como lo hemos hecho desde que está tan entonces No sé si nos quedamos cortos, lo que sí sé es que tenemos que seguir mejorando para encontrar un equipo mucho más letal y que pueda finalizar y profundizar los partidos más bajos.
5: Ahí las palabras entonces de Peter, eh, para cerrar con el tema del América y pasar al Cruz Azul, eh, Toño, sí. pues bueno, creo que estamos de acuerdo, hoy el máximo candidato al título, pero la liguilla siendo, sigue siendo una consigna pendiente desde hace mucho tiempo, ¿eh? o sea, también eh, se escandalizan por la situación del Guadalajara o de algunos otros equipos. Pero el América desde 2018 no es campeón. Es, yes, a, ha estado cerca, sí, el panorama es distinto. Con Solari tuvo lideratos, con el Tano Ortiz se ha metido entre los primeros cuatro. el América es el único equipo que se ha metido entre los primeros cuatro desde que existe el repechaje. Entonces creo que siempre cumple, pero ahora tiene que ser campeón el América. O sea, no puede quedarse otra vez en la
6: línea. No, no, ya la exigencia es esa. Por más que tengas grandes torneos, por más que rompas récords, por más que no hayas perdido un clásico... Contra Cruz Azul, Chivas y América, que son los clásicos del fútbol mexicano. Eh, si América no es campeón, esto es fracaso. Y si y por más como pasó claro. con Toluca, ¿no? el torneo anterior. Hoy el Tano sabe que esto no le va a funcionar para nada. Quizá la América, quizá la exigencia de de Santiago Baño sería, ok, llega a la final. Ya en la final cualquier cosa puede pasar, porque así es el fútbol. Sí, pero tienes que llegar a la final siendo la América. Ay, y si no gana el título en este torneo, va a venir mucha presión.
5: Pues sí, de acuerdo. Ahora vamos a escuchar
6: por el otro lado las palabras de
5: Ricardo El Tuca Ferretti eh, acerca justamente de la expulsión. ¿no? Y lo dice muy bien, es muy difícil eh, aguantar un equipo tan poderoso como el América con un hombre menos.
7: Gracias, profesor Adrián Esparzoteo de TUDENE. ¿Qué, ¿Qué tanta impotencia genera ¿no? a lo mejor el hecho de que el partido estaba parejo, estaba cerrado, estaba para los dos equipos y que de repente esta expulsión justamente viene a romper todo ¿no? el trabajo de una semana, ¿qué tanta impotencia a lo mejor hay después de una jugada así, además en media cancha, ¿no?
10: Sí, o sea, son de estas cosas que uno no espera. Lo que comentas, bueno, ahí adentro de la cancha uno ve una cosa, de afuera se ve otra, pero dentro de mi observación, como menciona, yo creo que el juego estaba muy parejo, o sea, creo que veníamos haciendo el mejor primer tiempo desde que yo llegué a la institución. O sea, sabíamos de del equipo que íbamos a enfrentar y naturalmente que la expulsión pues nos viene a cambiar toda la situación. O sea, son de estas cosas que uno busca durante el entrenamiento de la semana que no suceda la que uno no juegue con corazón, tiene que jugar con mucha estabilidad. Y naturalmente nos duele, ¿entiende? Y más de este tipo de expulsiones que uno dice que no debería de suceder. Entonces, a partir de ahí, o sea, cometimos una equivocación el segundo tiempo en la salida, y bueno, o sea, el América aprovechó bastante bien, sabíamos que iba a ser difícil 11 contra 11, pero que podíamos enfrentarlos bien como lo estábamos haciendo, y naturalmente 10 contra 11, pues es muy difícil aguantar a un equipo tan poderoso como el América.
5: Ahí las palabras del Tuca Ferretti. Es una realidad, Toño. Eh, creo que sí condiciona. Da un buen partido el Cruz Azul. Le compite sí. de tú a tú en los primeros minutos del partido previo a la expulsión. Y el Tuca es muy consciente. Creo que, como todos, sería engañarse también pues el decir que el América no es un mejor equipo. No,
6: no claro. O sea, al final, Ricardo, el Tuca Ferretti siempre ha sido su coco el América. Eh, condiciona sí la, la expulsión, pero también el primer tiempo fue muy bueno de la máquina. Pero también esto tiene América, que se puede recuperar de las malas situaciones. Es un equipo... Va a sonar muy Rafa Puente Jr., pero bueno, muy resiliente, ¿no? Eh, cuando está en contra de la adversidad, termina por superarla. Pasó con Monterrey, pasó ahora con Cruz Azul, y ahora será a ver si, si le da contra, contra Pumas en el tema de, de que no termine por tener eh, sorpresas, ¿no? Digo, nunca ha perdido un clásico el Tano desde que llegó a este equipo, ¿no? Ya estará regresando al banquillo y, y a ver qué pasa con la máquina. A mí me da la sensación de que si al Tuca no le traen lo que pide para la siguiente temporada... ¿Y este equipo va a quedar igual de corto como le ha quedado a otros, a otros técnicos? La,
5: la, la plantilla está corto A ver, el, el fondo de plantilla me parece que sí a diferencia de Tigres, de Rayados, del propio América, del Toluca, por ejemplo, está cortito para esta temporada, no es ni cerca el plantel que tuvo Robert Dante Siboldi o el plantel que tuvo también el propio Reynoso, ¿no? O sea, es una realidad. Creo que le va a ir bien al Tuca con Cruz Azul, los ha levantado, los tiene en los primeros 12. Después de este partido, pues al final la tabla general quedó con el América en la segunda posición con 30 puntos y Cruz Azul se mantuvo en el octavo lugar con 21 a ver, si no existiera el repechaje como se supone va a ser el siguiente torneo, Toño, uh -huh. Cruz Azul estaría en este momento calificado.
6: Pero sufriendo.
5: Pero sufriendo, sí, claro, porque fue un, un pésimo inicio de torneo, es una realidad, no muy fue muy bien feo. con el Potro al inicio de este torneo, pero bueno, ya con el Tuca las cosas parecen ser distintas. A esperar entonces con el América y Cruz Azul, uh -huh. la siguiente jornada, Toño, América-Pumas, ¿quién se lo lleva el clásico capitalino? Eh, yo
6: creo que va a ser empate. Empate. Y Chivas, Cruz Azul. Tenemos una doble cartelera. Qué locura fantástica. la siguiente semana, ¿eh? Qué locura. ¿Quién lo gana? Chivas. Sí, yo también creo que el
5: Guadalajara. Y creo que Pumas puede rescatarle el empate. Estoy, estoy con usted, señor Camacho. A esperar. Regresando de la pausa, vamos a hablar de las Chivas rayadas del Guadalajara. Y su victoria ayer con los Esmeraldas de León. Esto es Domingo Futbolero. No le cambie, Toño Camacho. su servidor, Jorge Rubio. Pausa y vuelve.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast. Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook.
0: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio.